0: Seit 1984 darf die Insel nur noch unter dem Namen Chinesisch Taipeh
1: antreten. Mit ausgedachter Fahne und ohne Nationalhymne.
2: Propaganda. Dass China ein Überwachungsstaat ist, der Menschenrechte missachtet und Andersdenkende brutal verfolgt, ist Realität. Null Covid. Ich
0: glaube, das hat uns wahrscheinlich eher nochmal zusammengeschweißt, die Situation. Ja, weil das war echt ja wirklich heftig war für die zwei. also so, so eine schreckliche Situation hat man Gott sei Dank davor noch nie und werden hoffentlich nicht mehr haben.
2: Lebenstraum. Ich habe die Cutter im Ziel nicht mitgekriegt. Ich habe meinen Trainer an der Seite nicht mitgekriegt. Ich war einfach nur schieb, schieb, schieb. Ähm, heute war natürlich ja der pure Wahnsinn. Also, dass wir hier am Ende dastehen und uns Olympiasieger nennen können, das ist ähm, unbegreiflich. Ich glaube, wir haben es beide noch nicht kapiert. Die Olympischen Winterspiele bei She Happens.
1: Tag 12 der Olympischen Winterspiele 2022 und wieder einmal ein Tag, der uns Kirre macht. Mein Name ist Murt Fatscheider und mir zugeschaltet Corinna Horn. Hi. Corinna, ich habe eine ganz wichtige Frage für dich, erstmal am Anfang. Mhm. Hast du denn die Pfanne heiß? Was? Für alle, die das nicht verstehen, wir können es vielleicht hier kurz, kurz einbauen. Ähm, ich fand großartig äh, den, den Kommentar von JJ Rieck in der ARD zum Zieleinlauf von Vicky Kahl. Darüber müssen wir sprechen. Und er hat eine Redewendung verwendet, die habe ich noch nie gehört. Ich auch nicht. Nämlich... Es sind noch 50 Meter. Es sind noch 50 Meter. Ja, hast denn du die Pfanne heiß? Hast denn du die Pfanne heiß? Es ist Gold. Es ist Gold. Ich fasse es nicht. Also, Langlauf. Good old Langlauf. Glaubst du es denn? Nein. Gehen wir, gehen wir mal, mal, mal rein in dieses, in dieses Rennen. Was, was ging in dir vor, als du dir das vorhin angeguckt hast?
2: Ich konnte es nicht fassen. Ich konnte es wirklich nicht fassen. Also die beiden Mädels hatten, also Katharina und Victoria Karl hatten ja eh schon einen super starken Auftritt im Halbfinale. Aber man weiß immer, im Halbfinale, da, da kann passieren, was du willst. Klar, die ersten vier sind weiter, aber im Finale ist trotzdem nochmal irgendwie alles neu gemischt. Und auch eine Victoria Karl, die da einen super Auftritt hinlegt. Eigentlich heute hätte gar nicht laufen sollen. Katharine Sauerbrei war ja eigentlich angedacht, hat sich aber nicht hundertprozentig fit gefühlt. Und auch wegen den hohen Belastungen die letzten Tage hat, sich, hat sie sich dann dazu entschieden, heute auf den Wettkampf zu verzichten. Und dann macht sie nach der Staffel wieder taktisch so ein exzellentes Ding, was sie ja wirklich keiner zugetraut hat. Und dann so an Jonas Sondling und Natalia Neprai war vorbeizuziehen. Das war wirklich überragend.
1: Richtig verrückt. Wir, wir haben uns noch darüber unterhalten vorhin oder geschrieben zum Thema, weil Vicky Kahl, Ersatzläuferin und Vicky Kahl wirklich, wir, wir hatten schon öfter davon, bis vor diesen Spielen, dass ähm, die hat krasse Qualitäten, aber ganz oft das Thema, was ihr wieder selber äh, immer wieder anspricht, auch vor den Rennen jetzt in Sanjaku, ihre Aufregung und dass sie dann schludrig wird und ir irgendwas halt schief läuft so. Und dann erst die Staffel, wo sie mich so wahnsinnig überzeugt hat, weil es immer wieder so aussah, sie muss am Berg abreißen lassen. Das Material war natürlich auch mega gut. Heute auch wieder absolute Raketen, so sah das zumindest aus. Ähm, und läuft aber ein super, super gutes Staffelrennen zu Silber. Und heute auch wieder. Ich, ich dachte mir, puh, der Druck. Ich weiß nicht, ich hatte so ein bisschen, ich will ihr ja da gar nichts vorwerfen. So. Ich hatte aber so ein bisschen das Gefühl, vielleicht wieder irgendwas. Und sie hat es dann am Anfang auch schwer, als sie das erste Mal drauf war. Ähm, viel Positionspech und so. Und aber am Ende, Viktoria Karl wirklich, hu! die hat sich selbst in ganz andere Sphären katapultiert durch diese Spiele.
2: Absolut. Vor allem Katharina Hennig hat ja eh ein super Rennen heute gemacht. Aber wie du gesagt hast, Vicky Karl hatte immer so ein bisschen Positionspech, musste auch immer wieder ein bisschen Tempo rausnehmen. Ist immer wieder ein bisschen zurückgefallen und ähm, ist dann aber auf die letzte Runde mit so einem kleinen Vorsprung als Führende in die Schlussrunde gegangen. Und hat, ähm, ja, sie hatte eigentlich einen kleinen Vorsprung, aber die Verfolgerinnen waren halt trotzdem gleich wieder da am ersten Anstieg. Und so kam es halt eben auf die letzten Meter an.
1: Erzähl, dass irgendwem vor, also es ist Mittag 12.25 Uhr heute, wie wir aufzeichnen, erzähl irgendwem vor fünf Stunden, dass Viktoria Karl im Zielsprint Natalia Nepreaeva und Jonas Sundling niederläuft.
2: Es, Was? Es hätte dir niemand geglaubt. Es hätte dir niemand geglaubt. Niemand? Und ich musste irgendwie auch vorhin so ein bisschen an unser Gespräch mit Peter Schlickenrieder von Anfang des Winters zurückdenken. Wo er ja auch gesagt hat, okay, letztes Jahr bei der WM wollten sie es eigentlich irgendwie zu sehr mit der Brechstange. Da konnte das Team zur WM seine Höchstleistung nicht abrufen. Die WM war immer das große Ziel. Hatte er auch selber immer ein bisschen unterschätzt, wie wie schwierig es eigentlich ist und wie lange es dauert, da vorne an die, an die Weltspitze ranzukommen. Und ich werde auch nie vergessen, wie er gesagt hat, egal, ob du eine Medaille gewinnst oder nicht, das Leben geht weiter. Und wie er meinte, und wie schaffe ich es, diese unvorhergesehenen Dinge... So zu nutzen, dass ich da halt was Positives draus ziehe und mich daran freuen kann, dass ich es halt so gemeistert habe. Und sind wir mal ehrlich, seit Schlicki das übernommen hat, hat sich halt einfach so viel geändert. Aber jeder hat halt immer unterschätzt, wie lange es dauert und wie hart dieser Kampf an der Weltspitze halt wirklich ist, bis auch Erfolge irgendwie sichtbar sind. Und diesen Winter meinte er doch, es ist schön, wenn man es schafft, hin und wieder mal irgendwie die Norweger oder die Russen zu ärgern. Dann haben sie eh schon viel geschafft, wenn es klappt. Und es ist halt einfach so schön zu sehen, dass dieses Team, was auch mittlerweile wirklich ein Team ist, aus dieser WM letztes Jahr so viel gezogen hat, und dass man einfach sieht, der deutsche Langlauf lebt.
1: Das ist wirklich ähm, eine Art, kann eine Art Wiedergeburt sein, dieses Spiel. Also, ich will gar nicht, auch gar nicht zu pathetisch werden, so, aber darüber sprechen wir doch immer. Es braucht diese Erfolge, es braucht diesen Hype, um wieder so eine breite Begeisterung entfachen zu können. Und das ist ja, wieder bei Peter Schlickenrieder sein großes Lebensziel, diese Begeisterung für Sport, im Speziellen natürlich auch Langlaufsport zu schaffen. Und mit diesen olympischen Spielen haben er und vor allem natürlich auch die Athletinnen und Athleten, die da Deutschland vertreten haben jetzt, ähm, die lange Distanzrennen kommen ja noch, äh, wirklich was geschaffen, was niemand erwartet hätte und das wirklich nachhaltig Einfluss haben kann in Deutschland. Das ist krass und wunderschön auch.
2: Definitiv. Sollen wir vielleicht noch kurz auf das bisschen verkorkste Herrenrennen blicken? Bei Albert Kuchler und Janos Brugger, die hatten ja wirklich genau das Pech, was sie letztes Jahr auch hatten.
1: Ja, Albert Kuchler hat es letztes Jahr für ihn zum Glück nicht, da war es noch Sibi Eisenlauer. Aber falls Herr Janusz das hört, es tut mir so unendlich leid, ja. dass ich, dass wir das, oder ich vor allem durch, durch die Witze gestern noch so ein bisschen gejinkst habe. Wie unwahrscheinlich ist das denn? Also, falls ihr das Männerrennen nicht gesehen habt, wir haben gestern noch Witze gemacht, weil beim Teamsprint bei den Weltmeisterschaften in Oberstdorf letztes Jahr, dem Janosch, der Ski aufgegangen ist. Und was ist im Halbfinale heute passiert, exakt dasselbe.
2: Ja, und noch ein Stockbruch von Albert Kuchler, gleich auf der ersten Runde.
1: Ja, also mehr, mehr Pech geht, geht wirklich nicht. Und das ist so bitter, das ist so bitter. Vor allem, ohne Witz, der Janosch, der, der auch so viel zu kämpfen hat und der auch so jemand ist, an dem man diese Entwicklung, diese ganze Mannschaft, dieses Team, was du sagst, gesehen hat. Weil das Staffelrennen, das er gelaufen ist, war unfassbar gut. Auch das war so ein krasser Step von, im Vergleich zu den Jahren davor. Und dann die Kiste noch und den 50er läuft er diesmal, glaube ich, nicht. Ähm, und so dann aus den Spielen rausgehen, das ist enorm schade und sehr, sehr bitter. Und Albert Kuchler <lacht> ein Rennen verlaufen, Eisstockbruch, oh, die tun mir echt leid einfach.
2: Definitiv. Ich wollte ihm auch irgendwie fast schon schreiben, weil wie du gesagt hast, wir haben wir haben ihn ja gestern noch ähm, kurz wegen der Sprachmimo gefragt und meinten, er soll bitte noch mal darauf eingenommen werden, eine neue Bindung hat dieses Jahr. Und er witzelt auch noch so und dann passiert es einfach wieder. Aber lass uns doch vielleicht noch kurz... Ähm ins Biathlon-Stadion rüberschauen. Das gab heute seit 2010 auch endlich mal wieder für die deutschen Biathlon-Damen Edelmetall. Sie haben sich ja Bronze geschnappt. Hinter den Top-Favoriten Schweden. Ähm, da wird sich Johannes Lukas heute sicher auch gefreut haben, dass es wirklich so aufgegangen ist, wie sie es sich vorgenommen haben. Vor den Russinnen. Und eben vor den Deutschen auf Platz drei. Und ich finde, die vier haben heute wirklich einen, einen überragenden Job gemacht. Vanessa Vogt, die die liegend und stehend fehlerfrei durchkommt. Läuferisch mit einem sehr, sehr souveränen Auftritt, muss man auch sagen. Übergibt dann auch als erste auf Vanessa Hinz. Und besser als Vanessa Vogt heute hätte man es auch wirklich nicht machen können. Ähm, Vanessa Hinz kommt dann auch liegend fehlerfrei durch. Schießt stehend den letzten daneben und braucht dann leider zwei Nachlader, was wirklich sehr viel Zeit gekostet hat.
1: Kommt in die Nähmaschine.
2: Ah, ich glaube... Ich glaube, die waren nicht ganz da heute. Okay.
1: Jetzt wollte ich mal wieder so, so mit, mit Halbwissen so einen Zuchtbegriff einwerfen. Es
2: hätte sein können. Und vorne so ein bisschen die Lücke aufgeklappt ist. Ähm, verliert leider auf der Schlussrunde nochmal einiges. Hat dann nachher ja auch im Interview gesagt, dass sie wirklich richtig blau war. Und übergibt damit 45 Sekunden Rückstand auf Franzi Preuß. Die auch mit einer Null liegend durchkommt. dann ähnlich wie Vanessa Hinz ähm, stehen für die letzte Scheibe auch zwei Nachlader braucht. Ich weiß nicht, was da heute los war. Diese verflixte letzte Scheibe mal wieder. Die Russen haben ähnlich ähm, wie die Herren gestern ihre Führung dann beim Stehenschießen ein bisschen aus der Hand gegeben. Svetlana Miranova, die eine stehende Strafrunde geschossen hat. Hanna Oeberg war da, konnte das nutzen, ist dann an die Führung gegangen. Und dann, ganz zuletzt, Denise geht als Vierte mit, mit 37 Sekunden Rückstand auf die Runde, hat alles riskiert in der ersten Runde, ist sicherlich ein bisschen zu schnell angegangen, hat sie ja dann auch selber gesagt, braucht liegend und stehend jeweils einen Nachlader und geht dann als Dritte auf die letzte Runde. Und klar, man hätte denken können, okay, vielleicht kommt sie noch an die Russin ran, vielleicht klappt es noch mit Silber, aber wie gesagt, die erste Runde war einfach ein bisschen zu schnell und hat dann aber trotzdem sehr, sehr überragend Bronze noch ins Ziel gelaufen.
1: Gestern haben wir über so viele vierte Plätze beklagen müssen und heute war das Ganze dann schon deutlich äh, edler aus deutscher Sicht. Ihr wundert euch vielleicht, was ist ein Meme Slalom? Auch den besprechen wir noch. Allerdings nicht jetzt, sondern morgen, weil morgen haben wir den Sevi wieder zu Gast und einen Special Guest zum Thema Ski Alpin. Jetzt sprechen wir noch mit dem Finzi und mit Julian Schmid. Viel Spaß! ja, hey, euch zwei. Kurze Frage vorneweg. Habt ihr den Teamsprint gerade vorhin verfolgen können?
3: Ja, logisch. Ja, habe ich gesehen. War wow, sehr spannend. Sehr cool, glaube ich, für die deutschen Langlaufdamen.
1: Hättet ihr in irgendeiner Realität damit gerechnet, dass das Rennen so ausgeht?
3: Nein,
0: natürlich <lacht> nicht. Vor allem, das war ja nur die Ersatzläuferin, die wirklich Karl, aber ich
3: glaube, es war in dem Fall die beste Entscheidung. Ja, auf jeden Fall. Also ich glaube, die Kata war ja eh schon immer in guter Form jetzt die letzte, letzten anderthalb Wochen. Ähm, und die Vicky, ja auch, dass sie es dann so zeigen konnten im Wettkampf, war schon richtig cool. Und ich glaube auch äh, einen großen Respekt, glaube an die Kate, wenn die da dann heute viel nur sagt, sie fühlt sich nicht so gut, ähm, dass sie sich dann beim Olympiaden da nur zurücknimmt. Ähm, ja, muss man auch erstmal so machen.
1: Ja, stimmt. Gehört natürlich auch dazu. Thema Überraschung. Juli, wenn mir irgendwer erzählt hätte, vor den Olympischen Spielen, oder ich hab's, dass du in einer Olympia-Entscheidung über weite Strecken vorne wegläufst in diesem Rennen, hätte ich es auch nicht ganz geglaubt. <lacht> du selber schon?
3: Ähm, ja, also glaube an sich, dass ich ganz gut springen konnte. Habe ich es die letzten Wochen immer schon Zeit gehabt. Ähm, klar, jetzt haben dann noch ein paar Gefehlt jetzt auf der kleinen Schanze speziell, aber sie ist mir auch ein bisschen entgegenkommen und habe immer gute Sprünge zeigen können. Deshalb ja, war ich dann schon recht zuversichtlich, dass es vielleicht im Wettkampf auch klappt. Aber klar, ist dann schon was Besonderes, wenn man dann bei Olympia vorne dass wie im Backup.
0: Ja, vor allem, du hättest ja vor ein paar Wochen wahrscheinlich auch nicht gedacht, hat man dich gefragt, was erwartest du bei Olympia oder falls du überhaupt hin darf, dass du dann auf Position 1
3: rumläufst. Ja, also klar, dass man dann das erste Mal vorne weg macht, vor allem, ist klar, das war dann auf jeden Fall eine Überraschung. Ja, war aber cool.
1: Und jetzt hat der Finz ja schon diese wunderschöne Geschichte erzählt, wie du ihn nur nach vorne geschrien hast, ähm, als er dich dann, dich dann überholt hat und warst auch, glaube ich, ein, ein der großartigste Freund, der man sein kann, dann bei der dann im Ziel. Hat sie trotzdem irgendwo geärgert, wenn man schon mal so nah dran ist, dann egal wie wahrscheinlich es ist, an, an der Medaille.
3: Ähm, ja. Was heißt Gerger? dass also ich habe dann kurz so nach ähm, acht Kilometern oder so, dass bei mir das Rennen dann ziemlich, oder also zumindest das Rennen um die Medaillen, sagen wir so, vorbei ist. Ähm, trotzdem war ich dann recht zufrieden. Klar denkt man sich da mal, ja, was hätte ich vielleicht besser machen können, dass man dann um die Medaillen noch mitkämpfen äh, konnte oder könnte. Ähm, aber ja, die anderen waren einfach dann deutlich besser. Die sind dann ja nur bis vor, bis vorne hinkommen. Haben mir auch noch jetzt die anderen zwei dann noch überholt vorne? Äh, deshalb war ich dann trotzdem sehr zufrieden, auch wenn es jetzt keine Medaille war. Ich habe trotzdem ein super Ergebnis gehabt. Ähm, deshalb hat das alles gepasst.
1: Du sagst bei Kilometer 8 oder so klar, dass es nicht mehr für ganz vorne reicht. Findest so du es dir wahrscheinlich gestern gegangen beim zweiten Einzel dann von der Großschanze generell? Es muss ja unfassbar kalt gewesen sein. Wie war das Rennen gestern für euch?
0: Ja, es war. Ich glaube, das kälteste Rennen, wo ich jemals gelaufen bin. Aber es, es ging dann schon. Wir waren ja, man hat es ja schon von vornherein gewusst, man hat sich ja warm anzogen und alles, aber man hat schon gemerkt, da ist schon alles zusammengekommen. Die Kälte, der extrem langsame Schnee, dann die Höhe nur ein bisschen. Also da hat man schon, wenn man richtig tief Luftquot hat, während dem Rennen, das war nicht so angenehm. Und ja, ähm, bei meinem Rennen war es dann auch irgendwann, ging dann auch bei mir nichts mehr.
3: Ja, es zählt dann schon, also bei den Temperaturen. Ähm, ich denke, wenn man dann vielleicht nicht zu 100% oder, oder irgendwas passt dann nicht zu 100%, dann, dann wird es einfach extrem zäh. Und wenn der Schnee dann noch so langsam ist, dann ja, oder wie der Finzi auch schon gesagt hat, auf der Höhe, die Regeneration während dem Rennen wird dann einfach irgendwie recht schwierig. Ähm, und deshalb war es dann ich glaube extrem hart für alle, wo gestern gelaufen sind, hat man ja auch gesehen, ähm, wie viele da dann am Schluss nur ziemlich geplatzt
1: sind. Bist du Juli, jetzt meinst du mit dem ersten Rennen, warst du dann doch zufrieden auch, mit dem gestern auch?
3: Ja, ja, ja. Also es war an sich, äh, ja, also wieder, wieder ein ähnlicher Ablauf, ab Kilometer 8 hat mir dann auch wieder ein bisschen so ähm, das Gas gefehlt, ähm, wo ich dann, oder wo die sich, wo die anderen halt vorne weglaufen und ich komme nicht mehr hinterher, ähm, aber ich bin nicht ganz so schlimm geplatzt wie jetzt im ersten Rennen und deshalb war ich dann auch wieder recht zufrieden und. Die Konkurrenz gestern war, glaube ich, einfach auch noch ein bisschen besser besetzt. Ähm, vielleicht ist wie auf der Normalschanze, weil ja ein paar aus der Quarantäne jetzt auch wieder dabei waren. Ähm, deshalb war ich auch wieder zufrieden mit dem Top-10-Platz, ja.
1: Vinzi, bist du zufrieden?
3: <lacht> ja,
0: <lacht> gut. Ähm, nicht so wirklich, aber ja, keine Ahnung, ich kann mir, glaube ich, nichts vorwerfen. Ich habe alles gegeben. Im Nachhinein ärgert man sich halt ein bisschen, wenn man dann an den zwei dran war oder vor den zwei gelaufen ist, die dann noch die ersten zwei Plätze gemacht haben. Aber ja, so ist unser Sport halt manchmal. Die ähm, wird wahrscheinlich wieder alles geben und wird es wahrscheinlich wieder gleich machen. Und einmal geht es halt auf und einmal nicht. Ähm, vielleicht hätte die mich hinten reinstellen müssen, aber vielleicht wäre sich da nicht ausgegangen. Man weiß es nicht. Deswegen ja, ist ein bisschen schade, dass ich am Schluss dann da äh, Kurz mal nicht mitkommen bin und dann war es natürlich vorbei, aber naja, ich glaube, ich kann trotzdem mit den ersten zwei Rennen recht zufrieden sein. Gestern war definitiv nicht der Lauf schuld, dass es nichts nicht ausgegangen ist, sondern einfach der Sprung war zu schlecht.
1: Ich glaube, das hat man auch wieder, wieder ganz klar gesehen. Ein dazu noch, wie du sagst, du bist vor den beiden hergelaufen, die dann ganz nach vorne marschiert sind. Und dazu, also haben wir ein paar Nachrichten bekommen, gibt es aber auch sonst irgendwie so ein bisschen Kritik im Netz aus taktischer Natur, aus Sicht des deutschen Teams, dass es ja eigentlich so ein bisschen fies war von dir in Anführungszeichen, die da vorne ranzuziehen. Wie siehst du das?
0: Ja klar, also ein bisschen ein schlechtes Gewissen habe ich dann schon gehabt, aber ich glaube, also Vorwürfe brauche ich mir nicht machen. Ich hätte es Manu so gegönnt und ich, ich habe wirklich auf, ich war auf der Gegend gerade, ich habe mit ihm mitgefiebert dann, wie er die Zielgerade gesprintet ist und ja, ich habe mich schon auch gefragt, ob ich da jetzt schuld dran war, dass die zwei rankommen werden. Aber ich glaube, vor allem der Grabak war gestern wirklich extrem stark. Der hätte es, glaube ich, auch alleine geschafft oder wenn er vorne gelaufen wäre. Also Ich glaube nicht, dass ich da jetzt dran schuld war. Und im Endeffekt ist es, klar, hätte ich es Manu gegönnt und ähm, ja, es wäre schön gewesen, wenn wir deutsche eine Medaille geholt hätten, aber im Endeffekt ist es halt ein Individualsport und äh, wenn ich da in meinem Rennmodus drin bin, da Nimm ich dann nicht raus wegen irgendwas. Da habe ich auch gar nicht so viel Gedanken im Kopf. Da wird einfach gerannt und alles rausgekeult, was man hat und dann kommt halt irgendwas raus. Also deswegen, klar. Ich verstehe die Leute, wo dann sagen, ja ah, schade, dass ich dann die ranzogen habe, aber ich glaube, ich würde, äh, wenn ich es nochmal die Chance hätte, nicht äh, anders machen.
3: Speziell bei Olympia geht es ja nur um Platz 1 bis 3. Also, und in dem Rennen davor hat es ja gut super funktioniert. Da war es ja eigentlich, oder es war ja vom Prinzip her ja genau das gleiche Rennen gestern, ähm, wie das auf der Kleinschanze. Und gestern ist ihm halt nicht ausgegangen. Ähm, deshalb, ja, ich glaube, da braucht er sich nichts dabei denken. Da muss, muss man an sich selber denken, wenn es dann um die Medaillen geht. Die Chance hat man nicht so oft, dass man da dann mitkämpfen kann.
1: Okay, also es ist jetzt nicht so, dass man teamtaktisch dann sagt, okay gut, wir wollen den oder den jetzt, weil es die besten Chancen ist, vorne platzieren und dann werden die anderen, weiß ich nicht, von den Trainern an der Strecke zurückpiffen oder so. Das passiert einfach nicht, weil, wie ihr sagt, Individualsport und es gibt nur drei Plätze, die was zählen.
0: Ja, sicher denken sich das die Trainer wahrscheinlich, aber wir sind alle Individualsportler und jeder, der es schafft, überhaupt da zum starten in unserer Mannschaft, der muss so ein großes Ego haben, dass er da für sich alles gibt und nicht äh, irgendwie dran denkt, was könnten die anderen jetzt machen? Also so viel Zeit und so viele Gedanken sollte man sich in einem Rennen glaube ich nicht machen, da hat man eh schon keine Chance mehr.
1: Ja, man sollte sich vielleicht aber auch nicht zu wenig Gedanken machen, so wie die Magnus Rieber gestern, der, ja. äh, den, den man muss ja schon fast leider sagen, den Albert Kuchler gemacht hat. <lacht> ha, hat, man, hat man euch das durchgesagt dann während des Rennens? Hey yo, der hat sich verlaufen, die Lücke ist weg. Also ich habe es
3: gar nicht, also ich habe es dann erst in der Umkleide erfahren, aber also ich, kurzzeitig im Rennen ich war auf einmal der Abstand zu so gering quasi nach der, nach der Runde. dann haben wir schon gedacht, hä, was, was ist jetzt passiert? Ähm, aber ich habe es dann erst in der Umkleidekabine erfahren, dass er sich verlaufen hat, aber er war natürlich nicht optimal für sein Rennen. Ja, ich, ich
0: habe schon äh, während dem Rennen erfahren. Mich hat mir ja ständig angeschrien: der Rieber hat sich verlaufen, der Rieber hat sich verlaufen. Jetzt, jetzt muss ich Gas geben, ist nur so und so viel, bis auf eins. Und äh, da denkt man dann natürlich, okay, jetzt geht's Vollgas, ähm, jetzt muss man wieder alles riskieren. Und äh, ja, die die ganzen Trainer haben das geschrieben. Ich habe dann die norwegischen Trainer haben das natürlich auch die ganze Zeit geschrieben. Äh, geschrieben, so viel Rückstand habt ihr noch und so. Ich kann zwar kein Norwegisch, aber das versteht man dann doch, äh, wenn man so angebrüllt wird, dass es nicht mehr weiter ist nach vorne und dass die Chance besteht.
1: War natürlich sehr skurril anzuschauen auch. Aber kommen wir nochmal drauf. Manu Feist nachnominiert. Und dann gestern auch noch knapp an der Medaille vorbei. Verrückte Geschichte schon mal. Und. Erik Frenzel ist wieder raus, Terrence Weber ist wieder raus, das sind die guten Nachrichten, Terrence Weber darf aber dementsprechend jetzt nicht mehr starten und Johannes Ritzek wird auch nicht starten im Team morgen, sondern ihr zwei, Manu Feist und Erik Frenzel. Jetzt mal nur so allgemein gefragt, so, ihr seid eh so aufgeteilt, bei euch weiß ich, ihr versteht euch, aber wie ist generell so die Stimmung in diesem Team, wenn da so eine Fluktuation drin ist und sich so viel ändert jeden Tag?
0: Ich glaube, die ist ziemlich gut, vor allem. Ähm, es war ja schon äh, so speziell Saison 16, 17, wo es dann wirklich zwischen Richie und Erika durch den äh, Gesamtweltcup gegangen ist. Und da war dann schon mal eine angespannte Stimmung am ganzen Team dann. Aber jetzt mittlerweile ist wirklich ähm, richtig gute Stimmung. Und äh, also, wir sind sehr fair alle und also beispielhaft. Ich glaube, ähm, so gibt es das nicht so oft also wir also klar es gibt sicher manche mögen sich lieber und manche vielleicht nicht ganz so aber wir haben so eine gute Stimmung
3: im Team wie ich glaube noch nie ja und jetzt speziell glaube ich nachdem wir das halt ja mit dem Corona gehabt haben und die zwei verloren hatten also mal kurzzeitig verloren hatten mit dem erik mit, mit dem Terry, ähm, ist jetzt auch einfach gut dass die jetzt beide wieder da sind ähm, ist einfach schön dass wir jetzt wieder ein komplettes Team haben ähm, und deshalb, glaube ich, sind wir da jetzt alle recht entspannt und wieder gut drauf.
0: Ich glaube, das hat uns wahrscheinlich eher nochmal zusammengeschweißt, die Situation. Ja, weil das ja echt, ja wirklich heftig war für die zwei. Also es hätte ja jeden von uns treffen können. Und wenn die sich wirklich da in Seefeld bei einem anderen Sportler angesteckt haben, dann ist ja wirklich einfach Pech. Und deswegen haben wir da alle, also klar, unabhängig von dem, hätten wir sowieso Mitleid gehabt, aber... Das hat uns, glaube ich, eher nochmal näher zusammengebracht, weil das ja wirklich, also so einen Vorfall hat man noch nie und so, so eine schreckliche Situation hat man Gott sei Dank davor noch nie und werden wir hoffentlich nicht mehr haben.
1: Jetzt hattet ihr kurz, bevor wir hier sprechen, am frühen Nachmittag in Deutschland, abends bei euch, ähm, noch eine Teambesprechung. Morgen ist ja dann auch Team Was ist ein Wie geht es dir das denn an? Taktik?
0: Ja, ich glaube, die Taktik ist, dass wir nichts zum Verlieren haben und dass die Umstände jetzt alle nicht super waren, aber wir ein starkes Team sind und deswegen wollen wir alles dafür tun, dass wir unsere Titel verteidigen. Und wie gesagt, die Wahrscheinlichkeit auf eine Medaille ist recht hoch und deswegen haben wir einfach nichts zum Verlieren und wollen einfach da voll Gas geben. Und was dann rauskommt, kommt raus, aber... Klar, wir sind gut drauf und ich denke, wenn jeder seine Leistung bringt, dann wäre es schön, wenn wir dann um Gold kämpfen können. Aber klar, also da spielen so viele Faktoren eine Rolle das geht so schnell, dass mal einer einen schlechteren Sprung hat oder einen schlechteren Lauf. Also, das kann man nie planen. Deswegen muss man einfach äh, hochmotiviert rangehen und dann äh, kommt es raus, was rauskommt.
3: Ja, richtig. Also. Den groß, also Bei mir ist die Grundvoraussetzung, oder so wie bei allen, denke ich jetzt einfach mal erstmal einen guten Sprung auf der Chance zeigen und dann ähm, das taktische, denke ich, wird dann, dann geklärt, wenn die Startliste draußen ist ähm, und dann schauen wir, dass jeder nur einen guten Laufen kriegt. Ja. Und natürlich eine riesen äh,
0: Freude für mich, dass ich dann dem Juli zusammen in so einem olympischen Rennen starten darf, mhm. was ja glaube auch nicht äh, so ganz normal ist, dass äh, zwei gute Kumpels da zusammen starten. Klar, ähm, es wäre richtig schön gewesen, wenn der Richie auch noch dabei gewesen wäre als dritter, Oberstaufe. als dritter Oberstorfer, dreimal erst Oberstorfer in einem Team, das wäre natürlich schön gewesen. Aber die Entscheidung war dann irgendwie doch äh, auch verständlich.
1: Ich könnte mir vorstellen, Vinzi, dass du, dass du den Schlussläufer machst. Ist schon klar, wer wo läuft und warum?
0: Nein, das ist ja bei uns ähm, das Spannende, dass man das wirklich von der Sprungleistung äh, oder halt vom Ergebnis dann abhängig macht, weil. Kann ja sein, dass man, also die, es ist sehr wahrscheinlich, dass ich Schlussläufer werde, aber es kann ja immer sein, dass man dann irgendwie schon ähm, einen Vorsprung hat oder nur ein äh, oder noch einen Rückstand äh, auf eine gewisse Nation, wo man dann sagt, okay, man macht jetzt den vermeintlich stärksten Läufer am Anfang, dass man das gleich aufholen kann und die anderen laufen dann mit. Also da gibt es dann die verschiedensten Konstellationen und das äh, wird man dann äh, kurz vorm Lau äh, vor Lauf erst. Äh, bekannt geben und ja, das ist ja dann auch immer so ein bisschen eine Taktik, auch, man Poker dann, wie stellt die andere Nation auf und deswegen wird das von dem abhängig gemacht.
3: Hm, obwohl ich schon denkt, dass der Finzi einen recht guten Zielspiel hat. <lacht>
1: ich glaube, das müssen wir niemandem mehr, mehr erklären mittlerweile, aber Juli, wenn du es dir aussuchen könntest, wo würdest du gern laufen?
3: Oh, mir ist eigentlich an sich, an sich ziemlich egal, also... Jetzt ein Schluss müsst ihr jetzt nicht unbedingt machen, aber da haben wir eben jemanden, wo es sehr schnell ist. Und die restlichen Positionen sind mir eigentlich, äh, ziemlich egal. Da hat der Hermann aber, glaube ich, immer ein recht, recht gutes Händchen, wenn es um sowas geht. Ähm, deshalb, ja, bin ich da eigentlich recht, recht offen für das.
1: Ja, cool. Dann schlaft euch gut aus und wir halt die Daumen und hören uns hoffentlich bald danach wieder. Gute Nacht.
3: Danke dir. Gute Nacht. Gute Und Nacht. Eben nicht gut. Gute Nacht. Bis dann. Ey.